0: Hallo Sven. Wie schön, dich zu sehen. In der besten hab, du, aller möglichen Welt. Du hast mir gefehlt. Ja. ja. <lacht> mir auch. Wo bist du denn gewesen? Wo warst du? Hast du dich rumgetrieben? Ja, wir
1: haben einen Familienurlaub gemacht, zwei Tage. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Pixneyland.
0: <lacht> nee, ist das bei Hürth oder im NRW? Nein, Nein das ist in der Nähe das? von
1: Paris, das Euro Pixneyland. Und die haben jetzt ein ja. ganz neues Konzept erarbeitet. Die haben so, das heißt Historic Park. Da kannst du so verschiedene Themenwelten besuchen und historische Ereignisse miterleben, beziehungsweise sogar auch selber mitgestalten. Es gibt das Paket Golgatha. <lacht> da kann man dann bei der Kreuzigung schön. Christi dabei sein. Mhm. Und äh, ich war selber war im Modell Wolfschanze. Da kannte man. Ja, Stauffenberg Remortal machen. Also Das ist das, Geil, mhm. das kennst du ja aus Jurassic Park. Der, man, das ist ja gelungen sozusagen aus den Genen von Dinosaurierknochen Dinosaurier nachzuzüchten. Die haben jetzt aus dem Grabtuch Jesu und aus den ähm, Überresten ja, des, des österreichischen gescheiterten Großpolitikers haben die ja geschafft, Klone zu erzeugen. Das heißt, die historische Realität, die ist gewaltig.
0: Mhm. Ja, und was gibt es dann noch? Also du ja, hast ich ich äh, habe ähm, das
1: Stauffenberg-Attentat gemacht. Also ich, also du kannst ja ein Hitler-Attentat ja. beginnen. Jeden Tag eins. Das ist natürlich ein bisschen kostspieliger, aber weil die halt wissen, dass ich halt eine Reichweite habe und einen gewissen Marktwert. Und wir werden das auch anbieten im Shop. Wir sind machen ja auch Reiseunternehmen du Du kannst, kannst solche Ereignisse nachvollziehen, weil das ist ja auch nach wie vor ethisch erforderlich. Also
0: Ja, du machst Sachen ehrlich, wieso sind wir denn darauf nicht gekommen, also sowas wie ja, hinzustellen. Ja, ein bisschen zu langsam wir denkt gewesen. sich sowas aus,
1: ne? das gibt's ja. Wir schaffen ja nur diese großen Unternehmen und auch die technischen Möglichkeiten, einfach so, so einen Klon zu erzeugen und den in so einem Tank relativ schnell nachreifen zu. Da müsste ja pro Tag einen Hitler. Ne? Musst du muss ja vorstellen mit der Bams und so. Und ja. das war schon, schon ja, okay. toll, ich, ich hatte so einen Staufenberg-Uniform an und hatte dann die Aktentasche dabei und bin dann raus und so, dann flog das Ding in die Luft und so. war ah, tolles Erlebnis.
0: Herrlich, ja, werde ich auch mal demnächst buchen, wenn ich dann mal wieder zu Das ist jetzt um ganz ganz im Ernst, warst du natürlich nicht in Pixneyland, weil es das gar nicht gibt, falls jetzt irgendjemand denkt, man könnte da hinfahren. Ähm, da muss man sich schon nicht den Nazis suchen,
1: wenn man sich ausagieren möchte, weil ähm, <lacht> die Möglichkeit, der Demokratie auf die Beine zu helfen, ist ja auch heute noch gegeben.
0: Ja, aber tatsächlich warst du gar nicht in Pixneyland. Also jetzt wenn wir, ein viel gemacht,
1: ich war auf dem ja. Rücken der Pferde und habe das Glück der Erde dort gefunden.
0: Schöne Grüße ja. an Ilja. An wen? Ilya,
1: der das betreibt. Der
0: Ach so, Elja. Ja, Liebe Grüße an Ilya, genau. Das sagt mir ja gar nichts. Pferde, das ist ja gefährlich. Schön, dass du da drauf geblieben bist. Reitest du auch? Nein, ich weiß das gar nicht. Nein, nein. Zu, nein ich andere andere Reiten, meine
1: meine wollten, wollten diesen Urlaub und ich, ich, mir damit was Gutes tun. Ich habe mich dann also etwas widerspenstig darauf begeben. Ähm, aber es hat mir gut getan. Es war, es war ein, ein Erlebnis des Vertrauens in dieses Tier. Ich wurde natürlich auch geführt von einer jungen Praktikantin, die das, äh, das vorzüglich gemacht hat. Also, dass ich eigentlich mich habe nur durchschaukeln lassen und durch den Wald gegangen bin mit Pferd. Was, Was aber in meinen Augen schon eine gewaltige Leistung war. Für dich. Und für also das Das
0: Fährt. ist so ein <lacht> <So lacht> Military auf ja. Matthias Borchardt Art. Ja, ja. <lacht> Dass sie auf einem Pony durch den Wald schaukeln. Das stimmt, aber das stimmt schon wieder nicht ganz. weil Du warst eigentlich ja auch noch, jedenfalls hast du mir das gesagt vorher. Also ja, du warst auch noch das,
1: der eigentliche Urlaub ähm, war in
0: einer medizinischen Einrichtung. Also mhm, Genau, du hast dann diesen schönen Begriff geprägt, den ich bisher nur aus Videospielen kannte. Da sind das so Heilerinnen ja. und du hast gesagt, Du warst beim Gesundheitswesen. Ja, genau. <lacht> habe, ich, habe ich noch nie gehört. Im Zusammenhang mit Krankenhäusern, aber das stimmt wohl, ja. ja mhm. nee, ich nenne dann, das ja Krankensystem, wie du weißt. Ist auch der also.
1: zutreffendere Begriff. Ja. ja. Nee, das, mhm. das war toll. Das war eine richtig schöne Erfahrung. Also, ich, also fand ich es noch besser als Europixney oder das Reiten. Ähm, war tatsächlich der Aufenthalt im, äh, in dieser in dieser Einrichtung, weil das Schöne ist, also erstmal, was ich toll finde, ist, wenn man so entmischte, äh, altersentmischte Sozialgefüge vorfindet, also wenn man vor allem sich unter alten Menschen befindet.
0: <lacht> altersentmischte Sozialgefüge, ja. okay, das lassen wir mal kurz sacken, okay, ich weiß, was das heißt, ja. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, mhm. du
1: bist, so, bist der Jüngste in einem Kreis von Alten, aber weißt auch, du gehörst nicht mehr zu den Jüngeren und sitzt dann da so und. Ähm, die werden natürlich auch altersgemäß behandelt. Das ist ja auch auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, es wird etwas lauter gesprochen, die Anweisungen sind etwas klarer, die Abläufe mhm. sind ein bisschen äh, strukturierter. Das heißt, so, so eigene Entscheidungen muss man nicht mehr treffen. Und ich habe da. <lacht> mhm. <lacht> ich möchte das jetzt nicht missverstanden wissen, dass die Menschen, die dort arbeiten, zynisch seien oder dass die Qualität der medizinischen Expertise nicht so großartig ist. Ich finde nur die, die systemischen Begleiterscheinungen, in denen Menschlichkeit und medizinische Expertise in ihrer Wirkung ein wenig behindert werden, weil einfach die Rahmenbedingungen etwas mm, unmenschlich sind, das hat mich erschüttert. Mhm. Und ich würde das gerne verbinden mit einer Forderung. Du weißt, wir fordern ja auch immer einiges in unserer Sendung. Wir sind ja nicht von uns, von unseren Zuhörern, aber auch natürlich von der Politik. Ich bin dafür, dass wir die ganze Gesundheitspolitik und auch die demografische Frage neu denken. Ich möchte, dass wir, ich habe es gehört, dass die Bundesregierung nimmt viel Geld in die Hand, ja, viel Geld in die Hand zur Transformation ja. der Gesellschaft.
0: Ja. ja, für vieles. Für vieles, ja. also für E-Mobilität,
1: e für Gebäudesanierung, aber auch für die, für, die, ja, für die Militarisierung der Außenpolitik. Meine Idee wäre einfach, warum es nicht in die Hand nehmen, um es für die Menschen schön zu machen, aber nicht in das System selber stecken, sondern mhm. das System so schaffen, dass es gut ist. Ich meine, es gibt, ich habe es schon mehrfach gesagt, es gibt Montessori-Schulen, Montessori, -Schulen, Montessori äh, oder äh, Waldorf-Kindergärten. Warum gibt es denn eigentlich an alten Heimen nur die von den Hedgefonds geführten Vergammelungsheime? Warum gibt es da nicht was anderes? Warum gibt es nicht altersgemischte Gruppen auch so, ne? dass man ein bisschen, warum gibt es nicht einfach ein bisschen mehr schönes Leben für Menschen mit Alter? Also ich habe ein wenig, ich bin ein wenig frustriert geworden durch diese Erfahrung.
0: Mhm. Und. Aber das war, wenn ich, lass mich kurz nachfragen, also, du warst ja in einer, in einem Gesundheitswesen, ähm, Krankenhaus, was auch immer, in einer Klinik, wo, also jetzt keine keine Unterbringungsanstalt, sondern einfach nur der normale medizinische Betrieb, ja. oder gebe ich das falsch wieder? Genau. Und auch da hast du schon gesehen, dass die alten Menschen nicht so freundlich behandelt werden, wie sie sollten, oder? Ja, die werden Weil schon das freundlich, ist ja, freundlich ich, das
1: ist so eine Core-Center-Freundlichkeit. Äh. So, jetzt bitte mal dahin gehen, bitte mal dahin gucken, das ist so ein bisschen aber nur so die Ansprache, so dieses, dieses... Uh
0: -huh. ja. Ja, aber du würdest vorstellen, dass wir, das ist nicht dein Ernst, dass wir jetzt zum Beispiel die 160 Milliarden, die wir als EU schon in den <lacht> in Panzer gesteckt haben, dass wir die etwa in, in sowas wie ein menschenwürdigeres Krankheitsgesundheitswesen stecken würden? Nein, ist nicht dein Ernst, oder? doch?
1: Ähm, schon so ein bisschen. Also wir, ich, ich, ich habe <lacht> hab zwei Ideen dazu. Das eine wäre, dass wir das Geld äh, den, den Pharmakonzernen und so geben, damit die uns in Ruhe lassen. So, dass wir ja. so ein Opfer bringen wie den Minotaurus, damit er nicht mehr Menschenopfer verlangt, sondern er kriegt einfach Geld und lässt uns in Ruhe und wir machen es wieder schön. Oder wir mhm. strukturieren es um und nehmen dafür Geld in die Hand. Wir könnten ja, da, Das sind ja Kleinigkeiten. Also wenn die, mhm. hätten, sagen wir bessere Personalschlüssel, höhere Anerkennung, bessere Bezahlung, auch gute Ausbildung für die Pflege- und, und äh, Unterstützungskräfte gäbe, das wäre nicht verkehrt. Und ich glaube auch, dass die sogar mehr Spaß an ihrer Tätigkeit hätten, wenn das nicht so so auf die Sekunde abgerechnet und so. Also, allein auf der Ebene dieser Verfahren könnte man ein bisschen was ändern und ich finde, wir sollten es uns wert sein.
0: Ich bin da ganz bei dir. Du weißt, dass ich mal irgendwie mich kurz dazu geäußert Eben. habe in Buchform und ich sehe das Hindernis, kannst du dir vorstellen, weil das ist ja ein wie geschmiert laufender Betrieb, der sehr vielen Menschen Arbeit gibt, wenn auch schlecht bezahlt, den meisten. Aber wir haben. Brauchen wir dich mal als Gesundheitsminister? Da kann man sicherlich das Geld besser verwenden, als wir das tun. Aber es wäre eine Aufgabe.
1: Ja, aber das daran ist die Lösung ist doch bei dir schon formuliert.
0: Ja. Ja, ja, das ist klar. Aber es ist im Moment so, dass man sagt, das ist ja ein eingespielter Wirtschaftsmotor für Deutschland. Es soll möglichst wenig. Gesunde wären gar nicht so gut für das System. Und dass man sagt, dass da 15% des Bruttoinlandsprodukts an dieser Branche hängen, direkt und indirekt, wenn man die Fensterpunzer und schlechten Caterer mitzählt, dann hast du da entweder sehr viel im Detail zu ändern oder man setzt es nochmal komplett neu auf. Ich wäre für Letzteres.
1: Auch der gastronomische Bereich. Ich, eine Freundin ist mit einer Lungenembolie in der Klinik gewesen und hat mir regelmäßig Fotos von ihren, ja, im, ob man Speisen sagen kann, ich bin mir unsicher, jedenfalls von der von der Ernährungssimulation zukommen lassen. Und das ist schon, also ich würde schon vom Anblick dieser Speisen Wahrscheinlich. krank werden. <lacht> ich schweige <lacht> denn davon, die zu verzehren. Und ich kann mm. mir nicht vorstellen, dass das, dass das, wirklich zwingend nötig ist. Also auch da würde ich schon anfangen. Aber gut, ich, ich wollte mm. nur mal zu Protokoll geben. Also nachdem wir, wir, wir hatten ja einiges vor. Wir wollten, was wollten wir alles? Die Welt retten, den Nahostkonflikt beilegen, äh, die, die Grundrechte, die Demokratie und so weiter. Und schreibt bitte noch auf: Gesundheitssystem bringen wir auch noch in Ordnung.
0: Schreibe ich mir auf einen Zettel? Ja. Ähm, ich würde dann auch wenn du mir die Bemerkung noch gestattest dazu, aus, aus gegebenem Anlass hat, hatte ich ja auch gerade gelegen, hat mich ein bisschen mit dem, dem ähm, ausländischen Gesundheitssystem in, in diesem Dänemark zu beschäftigen. Ich glaube, das sollten wir dann aufnehmen. Es wird jetzt wieder Leute geben, die sagen, ja, das ist auch nicht alles Gold, was glänzt da oben und das ist ja auch gar nicht wahr, Sven. Und die Ärzte sind ja auch ganz schlecht, die haben schlechte Zahnärzte, das stimmt übrigens. Ähm, aber so Kleinigkeiten sind dann für mich, der ich schon häufiger mir angeguckt habe, System Systeme schon interessant. Man sagt, die dänischen Ärzte haben beispielsweise grundsätzlich kurze Ärmel. Das hat übrigens was ähm, damit zu tun, dass man keine Krankenhauskeime möchte. In Deutschland ist ja dieses äh, dünkelhafte, lange Ärmel und Manschettenknöpfe die Hauptursache für die vielen ähm, Krankenhaus, keinem Tod. schlappert
1: so ein Ärmel schon mal durch die OP-Wunde. Ja, genau. und, ja.
0: und dann geht dann, Herr Kollege und so weiter und dann hast du das irgendwie... Führt ja in zu Infektionen
1: in ganz unangenehmen Körperregionen. ne?
0: Ja. ja. Aber das Zweite ist... Ähm, Hättest du jetzt den Pointe anschließen können, aber gut. <lacht> ja. Die Dänen haben ja auch nur ähm, nicht 160 Krankenkassen, sondern nur eine. Und ähm, sie haben, was Menschen regelrecht schockt, wenn sie herkommen, nur Einzelzimmer in den Krankenhäusern, was deshalb relativ intelligent ist, weil man sagt, dann können die Leute sich ja nicht alle gegenseitig anstecken. Ähm, trivial. Aber das könnte man mal in Ruhe besprechen. Das ist natürlich anders organisiert und es ist im Grundsatz ganz gut. So, wollen wir jetzt nicht heute machen. Nein. Das würde ja die ganze Sendung füllen. So, ähm, Soll ich dir auch noch erzählen, wo ich war unter der Woche? Ich, ich habe dir das ja schon angedeutet. Ja, mhm, ja ich mache Sachen nur. Ich durfte ja in, in Berührung mit dem Krankensystem sozusagen, weil ich den Arzt irgendwie genötigt habe, der mein Auge reparieren konnte, da habe ich mal, der war so interessant, der hat so interessante Ansichten über Klima und Zukunft und so. Da habe ich mir mal angeguckt, was der da so hinstellt und dachte danach, das ist ja ganz toll, ich habe die Zukunft gesehen. Für mich ist da leider kein Platz. Aber es war hochinteressant. Also, wie Menschen. Also, du hast jetzt einen Arzt heute, besucht,
1: der sich genau, selber der, zukunftsfähig der, gemacht hat?
0: Der hat sich selber zukunftsfähig gemacht. Es ist total faszinierend, wenn Menschen diese, äh, das wirklich umsetzen mit großem Willen und großem Wissen und sagen, wir bauen uns eine autarke, autarke, energieautarke Häuser und, äh, energieautarke Veranstaltungsräume mit 700 Quadratmetern, die auch im Winter über Solarzellen geheizt werden und ähm, haben eine Permakultur drumherum und ähm, so. Also was man dabei gar nicht diskutieren darf, was gesetzt ist, wir hatten ja mal über Klima gesprochen, diesen Satz letztes Mal, mhm. dieses, diesen Zusammenhang, sind so die ersten 90 Prozent des Satzes, den wir zerlegt haben, also dass man sagt, Sag das ist alles, noch das, das darf nicht hinterfragt nicht werden. Na, ja, na da können wir mal nachgucken. Also es wird wärmer, das, weil das liegt am CO2 und zwar am menschgemachten CO2 und deshalb deutschen müssen wir ja, na, deshalb müssen wir in Deutschland
1: ja. auf
0: Zero äh, Carbon kommen. Bis dahin, also das darf man nicht hinterfragen bei den Betreibern dieser dieser neuen Welt. Das, wenn dann einer kommt wie ich und sagt, Prophezeiung, könnt ihr mal gucken, so Modellierungen sind auch nicht ungefährlich, Was diese, nein, das ist natürlich Schnickschnack. Also das das steht alles fest. Da waren ja Experten dran seit 20 Jahren.
1: Ja, und das ist auch jetzt ein ungefährer Vorwurf gegen jemand, der in so einer Weise sich sozial engagiert, alles für den Planeten opfert und viel mehr Verantwortung übernimmt als du, Egoist, der einfach mhm. so weiterlebt und die Welt in den Abgrund reißt.
0: Mhm. Ja, ja, das wäre ja auch noch schöner. Mir ist dabei nur, also einzige Einschränkung, deswegen sagt ich ich, ich werde ja nicht dabei sein in dieser Zukunft, ist, ähm, das ist ja alles, ähm, man kriegt das ja noch nicht umsonst, was da gemacht wird. Also so. es ist ja so, dass, dass man sagt, mh, das ist jetzt nicht so...
1: Das heißt, die, die, die Hartz-IV-Empfänger kriegen jetzt nicht diese großen autarken Willen und...
0: Das war ja unsere Frage auch vom letzten Mal, ob es dann sinnvoll ist, in Norddeutschland bei 14 Grad und Wind äh, Wärmepumpen und Energieautarkie und gute Dämmungen zu haben, oder ob man das nicht lieber in anderen Regionen machen sollte, mhm. die die Welt und das Klima retten. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass da unausgesprochen doch äh, mit im Spiel ist, wir wir sind ja reich, wir können uns leist, es uns leisten und retten unseren Arsch und den für unsere Kinder dann auch gleich mit. Aber der Rest interessiert uns eigentlich nicht so sehr. Das wird dann so bemäntelt in meinen Augen mit diesem, wir retten die Welt und das darf nicht hinterfragt werden. Mir kommt das so vor. Ich will da aber jetzt sein. Aber auch nicht falsch sagen vielleicht werde ich ja noch mal eingeladen. Ja, da
1: kann ich dich aber auch jetzt wieder mal trösten. Das ist ein Missverständnis. Du hängst noch einem falschen Begriff von Solidarität an.
0: Ach. Okay.
1: Das, du denkst, das wäre unsolidarisch jetzt von dem, ne? oder?
0: Nee, ich nee, finde nee, das viel nachvollziehbar. Ich finde aus der
1: Corona-Zeit, dass Solidarität ja darin besteht, dass ich selber mich total egoistisch verhalte und das so tue, als würde ich das für andere tun.
0: Ja, aber ich das will trotzdem macht doch nicht... Auch. Das ist ja, ja, ich will aber trotzdem gar nicht bestreiten, dass ich ja genauso... Du kennst mich ja, ich würde das ja auch so machen.
1: Echt? Ja, klar. Ich nicht. Ich nicht.
0: Nein? Nee. Du bist ja auch ein guter Mensch. Nee, ich, also, ich bin ja ein ganz schlechter willst. Mensch.
1: Ich würde mir da so einen, so einen großen äh, so einen Dieselgenerator hinstellen, mit so einer gewaltigen Rauchwolke drüber oder so. Ich würde ich würde eher... So.
0: Ach so. Du wärst dann auf andere Weise bockig. Aber ich ich kann das nur nachvollziehen, dass jemand sich so verhält, sagen wir es mal so. Nee, was ich mich aber ärgert das ja
1: ist, dass genau... Also ich finde es legitim, wenn jemand seine Haut retten will, Ja. Das ja. finde ich legitim. Aber dieses seine Haut retten als Solidarität zu bemänteln ja, und als moralische Überlegenheit, da ist für mich eine, eine gewisse Dissonanz. Vielleicht bin ja. ich da ein bisschen zu spitz, finde ich. Aber
0: Nein, du, aber du merkst, ich bin da insofern nachsichtig, dass ich genauso schlecht wäre. Ich würde es vielleicht nicht so bemänteln. Ich würd würde sagen, sein, ich, ich bin ich ein egoistisches halt
1: Arschloch, nicht. ihr könnt krepieren, genau. Hauptsache mir geht's gut. Das fände ich
0: okay. Genau. Ja. Das würde uns ja allen ganz gut tun, wenn wir ein bisschen ehrlicher wären. Ja. Aber das ist auch nicht so verbreitet. Da <lacht> ah, können wir direkt über Niger sprechen. Aber wir können auch mal was Lustiges Hast machen. Hast du gerade das N-Wort verwendet? Ja, das, aber was soll ich denn machen? Das Land heißt doch nun mal so. Das heißt Niger. Soll ich ja sein Country of Color? Ja. Oder müssen <lacht> wir dann alle. Sind ja die Nigerafolz? Die was? Die Nigerafolz? Ja, diese <lacht> Wasserfälle? Ach, die, Ja. Das darf man auch nicht mehr sagen, ne?
1: Oh Gott, nee, was, jetzt, hast du, jetzt hast du schon angemeldet, du doch was dazu <lacht> sagen. Was, was ist denn da
0: eigentlich los? Es
1: hat so einen relativ dilettantischen Putsch gegeben, so, ohne -hmm. die üblichen folkloristischen Elemente des Blutvergießens und der, der, des Flächenbombardements, mit der normalerweise der Regime-Change äh, nach dem Modell der Demokraten durchgeführt wird, haben die einfach einen Putsch gemacht und haben dabei niemanden getötet.
0: Ja, bisher ist das so. Es ist, wenn ich das richtig verfolge, ein bisschen so untererzählt in unseren Medien, was uns nicht wundert. Ich, aber ich wusste auch nicht genau, wo Niger ist. Ich wusste gar nicht, dass das nicht Nigeria ist. Das ist ja nebenan. Ah. Ähm, weiß nicht, wie es dir geht. Du hast dein ja Erdkunde immer eine Eins gehabt, aber das ich, weil ich, äh, ich nicht so, ich musste gucken. Man musste mir dann auch erklären lassen, ja von Herrn Sonneborn, wie wir alle, dass Niger ein äh, wahnsinnig rohstoffreiches Land ist und Ach, ja, ja. viel Gold, Gold fördert. Und vor allem viel Uran für den ehemaligen Kolonialherren Frankreich. Und trotzdem, glaube ich, auf Platz 189 von 191 beim Entwicklungsindex ist, also die Wie lässt sich das Nigeris. erklären? Ist das eigentlich
1: ein reiches Land?
0: Naja, gut, komisch. ne ja. Irgendwie müssen da, Scheinbar ist da so ganz viel Misswirtschaft. Es wird sich wohl versenden, gehen wir mal davon aus, dass sich Niger jetzt irgendjemand gedacht hat, wir könnten doch mal die Kolonialherren rausschmeißen und könnten ja auch mal was von unserem Gold behalten oder so oder das Uran Teurer das verkaufen an die Franzosen.
1: Das wird sich rechnen. Das ist auch wieder eine sehr kurzfristige Perspektive, die einfach an Gewinn orientiert ist. Aber also die, 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 den ethischen, den politischen und auch den, den, den kulturellen Fortschritt der entkolonialisierten Kolonialisierung einfach nicht zu schätzen weiß. Also wo, wo sollen diese Menschen zum Beispiel erfahren, wo sie ihre Toiletten bauen sollen?
0: Ja, ja. na gut, da haben wir ja Experten. Die ja, ja gut, wir aber, aber die wenn ich sagen,
1: wir lehnen das alles ab, wir möchten, ne, dann, 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 dann wird es wahrscheinlich auch schwer, sie mit solchen
0: also, naja, es ist ja auch alles sehr, sehr einfach. Jetzt ist ja die Wiederherstellung der Demokratie, muss ja jetzt geleistet werden von den Franzosen und äh, Amerikanern und vielleicht noch anderen Helfern. Ja. Wie du weißt, darum geht es ja. Da sind jetzt haben sich irgendwelche Leute an die, an die Macht geputscht und den demokratisch gewählten ähm, Präsidenten eingesperrt und seine Familie. Und das ähm, gehört sich ja nicht. Also müssen wir eingreifen. Ja. mit Hilfe der anderen Afrikaner drumherum, also nicht alle, einige wollen ja jetzt dann auch lieber mit Niger sich verbünden. Ich halte das alles für sehr schwierig. und Wir sind ja auch gar keine Afrika-Experten. Wenn man es aus ein bisschen größerer Entfernung betrachtet und von weiter weg wie wir, dann will das fast gar nicht so weit aufmachen. Aber du kennst meine, meine bescheidene Ansicht dazu. Die Chinesen machen das schon länger, dass sie Afrika anders helfen als wir. Wir tun das nämlich nicht. Ähm, Im Niger werden wohl auch russische Fahnen dann gern mal geschwenkt, also die Russen für ein Bollwerk halten, was Moral- und Religionsverteidigung ähm, betrifft in, in ihrem Land selbst, ganz komische Leute. Und man darf ja dabei nicht vergessen, dass im Stammbaum jedes Afrikaners ähm, ein von Europäern getöteter Großvater hängt. Das fand ich immer so ein bisschen speziell, dass wir da nicht wirklich helfen, sondern weiter. Diese Länder ausbeuten und ich bin gespannt, wie das ausgeht, wenn, ob sie da jetzt Krieg anfangen oder nicht. Ähm, wir beobachten das mal. Aber auch das gehört ja zur Aufrichtigkeit, die wir eben mal kurz ja. berührten. Dass man sagt, also wenn wir so uns ganz ehrlich machen, dann leisten wir ja keine Entwicklungshilfe. Entwicklungshilfe ist ja für die deutsche Wirtschaft. Ja. Das ist also nicht für Was die Länder. Was war nochmal die deutsche
1: Wirtschaft? Hilft mir gerade. Ich habe es. Das vergangene Konzept. Das
0: ist so ja, ja. Die im Ausland produzierende deutsche Wirtschaft. Also man könnte sich da auch vielleicht einfach mal ein bisschen ehrlicher machen. Aber das wollen wir jetzt nicht. kommen.
1: Wir müssen denen helfen. Wir müssen denen die Geschlechtergerechtigkeit nahebringen. Überhaupt diese ganzen demokratischen Konzepte.
0: ja bei uns so Twitter
1: vermisst werden. Ja. Und du siehst, ich meine, wenn die sich Putin zuwenden, nur weil er homophob ist, dann siehst du doch, welche Demokratiedefizite es da gibt. Ich überlege, ob wir als Zentrum für, ich muss noch mal gucken, was waren wir? Für die Bekämpfung von Desinformation, Nachhaltigkeit, Rassismus und Demokratie. Ob wir nicht auch eine eigene Niger-Mission starten sollen.
0: Mhm. Um dann was dazu erreichen und so? Ja, um, um dort der Desinformation,
1: Nachhaltigkeit, Demokratie und
0: Rassismus <lacht> zu Zu bekämpfen. Zu, zu bekämpfen. Ja. Und ja, okay, das machen wir. Nehmen wir uns vor. So, hast du jetzt noch ein bisschen kurz, äh, kurz äh, Überblick mit mir? Was haben wir denn an schönen Meldungen, die in den letzten zwei Wochen runtergefallen sind? Also ich mir war das zu viel.
1: Ja, ich habe viele schöne Sachen.
0: Ja, dann mach du doch mal. Weil ich habe ja nur so Stichworte, die ich nur streifen kann. Das ist alles, das nee, ist mach, alles so Nee, mach du viel. ruhig
1: erstmal dann. Also, also ich habe ja, hab jetzt ganz, ganz aktuell, ähm, die Bundesregierung äh, plant ja, Familienpolitische Sensation, man kann es gar nicht anders sagen. Es geht ja nicht darum, äh, existierende Familien zu unterstützen, sondern den Begriff der Familie neu zu definieren. Ach, ja, das, ich das, das, Politik ist ja nicht irgendwie äh, an, an Realitäten orientiert, sondern an der Schaffung von Realitäten. Mhm. Das führt dazu, dass man den Begriffen sozusagen das anthropologische Fundament entzieht. Also dass man Begriffe nicht mehr so verwendet, wie man sie aus der Wissenschaft vom Menschen her verstehen würde traditionell, mhm. substanziell, sondern dass man ihnen einen soziologischen Begriff gibt, der ihn politisch besser zu handhaben macht. Das haben wir jetzt festgestellt, dass die zum Beispiel der Haldenwang heißt er doch, ne? Vom, ja. vom Bundesverfassungsgericht warnt ja völlig zurecht, völlig zurecht vor der AfD, weil die einen ethnisch grundierten Volksbegriff verwenden. Mhm. Und das ist natürlich ein Gedankenverbrechen, weil das natürlich noch eine, eine Beziehung herstellt zu irgendwie sowas wie Verwandtschafts, familiären Beziehungen oder sonstigen Schicksalsgemeinschaften oder wie auch immer. Das, das, das finde ich sehr gut, dass das kritisiert wird. Und so wird jetzt auch der Familienbegriff äh, befreit von Konnotationen, die in, irgendwie in die Nähe von Ehe rücken oder auch sowas wie Liebes- oder Verwandtschaftsbeziehungen heranzieht. Also okay. anthropologisch ist ja Familie, wenn ich es ganz allgemein formuliere, bisher und zwar völlig fälschlicherweise als eine Verschränkung von Liebesbeziehungen und Generationsbeziehungen gedacht worden. Das heißt... Mhm. Und da gibt es solche, die, mhm. die kommen zueinander, sind aber nicht miteinander verwandt, so in der Regel,
0: auch das kann, Relativ man, wichtig, das kann ja.
1: man ja, auch das ist natürlich, kann man sehr unterschiedlich handhaben. Aber jedenfalls bei uns ist es so, dass die nicht miteinander verwandt sind und die erzeugen dann Nachkommen und die dann wiederum, ne das ist, das ist dieser, dieser altertümliche Begriff von Familie, der zu Recht in den Bereich des ja, Rechtsradikalen gerückt wird, muss man schon sagen. Während jetzt mhm. die Bundesregierung diesem, ja,
0: ja, ja ich, bin, ich folge dir. Also soweit ja, ich bin zwar nicht einverstanden, aber ich folge deinem Gedanken.
1: Der Staat beruht ja auf Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann. Nämlich sowas wie Familiarität war ja früher ein Prinzip, was dem, dem politischen Prozess vorgelagert war und als Voraussetzung ja. für etwa das Entstehen von Staatsbürgern und so weiter gedacht war. Da, mhm. das, das ist aber eine außerstaatliche Sphäre, auf die der Staat ja dummerweise zurückgreifen muss, aber ein wenig zugreifen kann. Und das ist natürlich für so einen Staat mit ja, ethischen Maximalansprüchen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, um nicht totalitär zu sagen, ein Hindernis, so dass man ja. in diesen Bereich hineinregieren will über Definitionen Und dieser neue Familienbegriff, der eben dieses Element der Verwandtschaft und der Liebe herausnimmt, ist jetzt definiert als Verantwortungsgemeinschaft.
0: Verantwortungsgemeinschaft. Ja, statt das heißt Familie. Du, also
1: der, also selbst sowas, also ich meine, früher hat man Ehe und Familie in Beziehung gebracht, dann hat man gesagt, okay, es gibt ja auch Leute, die nicht ehewillig oder nach den bornierten Vorstellungen der Kirche nicht ehefähig sind. Sodass also, man gesagt hat, es gibt ja dann diese eingetragenen Partnerschaften. Mhm. Da war man aber zumindest noch auf das Element der Liebe irgendwie angewiesen. Jetzt heißt es die Verantwortungsgemeinschaft und die kann also jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, so eine Wohngemeinschaft von drei bis vier Leuten verschiedenen Alters, die noch einen Hund haben, sagen wir mal so ein Shihua und mhm. der ist dann von denen adoptiert und die lassen sich eintragen als so eine Verantwortungsgemeinschaft und zahlen dann füreinander vielleicht irgendwelche, bringen einander irgendwelche Leistungen das ist dann auch Familie und bekommen alle Rechte, die auch einer Familie zugehört
0: Das ist kein Scherz was du da gerade formulierst also Hua
1: war ja. schon ein Scherz, ansonsten okay, aber das ist nicht. Das, aber, das muss das, schon
0: ein deutscher Schäferhund sein. Ist sollte ein deutscher Schäferhund sein. Also
1: bei deutschen Schäferhund ist ja. es ein, das ist natürlich eine Frage. Wir haben ja Fachhundemangel, Wir haben es mehrfach besprochen. Mhm. Äh, nee, das ist kein Scherz. Das ist und das das ich schon mal nochmal, dass wir die Begriffe als ideologische Projekte begreifen und nicht als Voraussetzung ja. für Politik. Das heißt, hier wird also wirklich systematisch entkernt. Das ist so eine Art Familie wird zu so einer Art Sozialgranulat zu so einer Menschenverklumpung. Und die kann halt so oder so geklumpt sein. ne?
0: Also dann gibt es auch den, das Verantwortungsgemeinschaftsministerium demnächst. Demnächst oder wahrscheinlich, statt ja. Statt auch nicht, Familienministerium gibt es eh nicht mehr. Ne? Schon ja, das ist Familie das Familienzerschlagungsministerium.
1: Das ist ja wie die Treuern, die das Exvermögen der DDR verscherbeln musste. Ist es ist ja so, dass das Familienministerium sozusagen dieses, dieses überkommene... Ja, historisch längst obsolete Konstrukt der Familie überführt in diese neuen Sozialverklumpungen. Mhm. Kann ich Ihnen den Link schicken? Habe ich es äh, am Freitag in der Tagesschau gelesen.
0: Naja, das ist aber ja alles gut gemeint, oder? Absolut. absolut Also heißt wir Deutschen gehen da mit gutem Beispiel voran um in der Abschaffung dieser altertümlichen Begriffe und Konzepte, um die Welt zu verbessern. Habe ja. ich das richtig? Also nicht nur Familie, sondern auch Religion und ähm, Geschlecht. Ja. Das ist doch, und Nationen, also da können wir ja auch gleich nochmal drüber ja. reden. Aber ja, Für eine was? Für eine inklusivere Welt? Oder was ist damit das gemeint? Das ist ja genau
1: der Gedanke. Also Inklusiv heißt ja, es gibt kein Außen mehr. Inkludere ne? heißt einschließen. Wir werden gewissermaßen alle inhaftiert, in einem ja. soziologisch gesteuerten pseudopolitischen Raum, aus dem es kein Entrinnen mehr gibt. Keine Privatsphäre, keine Familiarität, keine Beziehungen, die nicht mehr Vertragscharakter haben. Mhm. Das könnte man Sozialismus nennen.
0: <lacht> ja, ich bin noch nicht so ganz sicher, ob mir das zusagt. Also, Den Afrikanern täte die das
1: mal ganz gut. Und deshalb kann ich Nigeria an dieser Stelle nur warnen.
0: ja sich dem Fortschritt nicht in den Weg zu stellen Nein. in Form unserer höheren Gerechtigkeit, die wir in die Welt tragen. Genau. oder wie, wie meinst du?
1: Den Deutschen in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf.
0: <lacht> ja, ich, finde mal, ich will mal kurz fragen, weil du bist, bist ja auch ein kluger Mann. Also das, Ich weiß nicht, ob das aufgeht, ob das komplett richtig ist. Ich habe unter der Woche, ähm, wahrscheinlich machen wir uns unbeliebt bei irgendjemandem. aber man macht ja nichts, bis Ende August dürfen wir ja noch senden. Also ähm, diese jetzt weg von der von Religion und Familie, diese diese ähm, Pseudo-Inklusion der Geschlechter oder der der Menschen, die sich jetzt anders fühlen, als sie geboren sind biologisch. Du erinnerst dich? Erinnerst du dich, dass wir das machen? Also, dass wir so Männer, die sagen, wir sind aber ich eigentlich keine Männer und ja, so ja, weiter? Wenn ja, genau, ja. Das, das ich nur drüber gestolpert, weil ich halte das weder für gerecht noch für inklusiv und du wirst mir erklären können, warum es das ist. Also,
1: Nee, ich meine, das ist ja schon eine Form von Ausschluss, wenn Männer zum Beispiel an Frauensportarten nicht teilnehmen dürfen, wenn Männer nicht in Frauensaunen gehen können, wenn Männer mhm. nicht als Vergewaltiger beim Gruppenduschen im Frauengefängnis partizipieren dürfen. Und ich finde, ja, dass ja, wirklich aber, die, die ja. Errungenschaften des Feminismus, wie Alice Schwarzer ihn verstanden hat, jetzt äh, tatsächlich endgültig äh, zulasten des Patriarchats überwunden werden.
0: Mhm. Also auf Deutsch, das ist hochfrauenfeindlich, ja. was wir da ja. machen. Ja. Kennst du Transmen? Nee, ich kenne nur He-Man. Äh, He Wer ist trans das war woman <lacht> Ach so. trans ist so ein, so ein, so ein Marvel-Superheld. Ach so, ist ja neu? <lacht> der ist jetzt ganz neu. Ne, aber, aber dazu noch ganz kurz den Ausflug, den hat ein englischer Kollege sehr schön auf den Punkt gebracht, weil der auch in England mal geguckt hat, wo ja auch dann jetzt irgendwie äh, Frauen nicht mehr, also die, die Vagina heißt dann ja irgendwie so ein Zusatzloch und was die Engländer sich so für Begriffe alles ausdenken. Und der, der hat, der, ja ja, Extra Bones heißt das. Ja, und, ähm, Sie hätten so
1: was Poetisches gehört,
0: ja. Nicht wahr. Ähm, <lacht> der hatte aber den völlig richtigen und wichtigen Hinweis, Ich bin sich so Klaus dass sich in, 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 in England ähm, doppelt so viele, mit nee, anders anfangen. Also es gibt einen bestimmten Anteil in der Bevölkerung, der ist winzig klein, 0,04 Prozent oder sowas, die sagen, sie sind im, im falschen Geschlecht geboren. also so. Und dann gibt es aber immerhin doppelt so viele Menschen, die als Religion angeben, Jedi in England. Also wo man sich natürlich dann die Frage stellt, ob das nicht auch dann dazu führen müsste, dass man in den Schulen und in den Kirchen, also auch, die Kinder lehrt, äh, dass man so, also ne, möge die Macht mit dir sein ja, und jede dass man Unter als die Konfession Sachen
1: anerkennt und Religionsunterricht ja, eben anbietet. Natürlich, das, das, Na, das für ist das alle. Das,
0: für alle. Eben, weil das sind ja immerhin doppelt so viele wie, wie die Gruppe, die jetzt dann ihre inklusive. Frauenfeindliche Agenda durchsetzt. Wobei, das da ich jetzt möchte ich zumindest unterscheiden.
1: Ich glaube, dass die Gruppe der tatsächlich betroffenen Menschen sind, die unser Mitgefühl verdienen und denen das möglicherweise sogar peinlich ist, dass ihre Interessen in eine Ideologie missbraucht werden, die eher, mh, sagen wir mal, andere Zwecke verfolgt, als wirklich die Verbesserung der Lebenssituation der Betroffenen.
0: Mhm. Danke, dass du das hinzufügst. Ich weiß, dass, hast, wir, das ja, in, dass wir, das wir das
1: genauso siehst, nur dass wir nicht missverstanden werden. Die Hauptaktivisten sind ja, sind ja ganz andere.
0: Genau, aber wir können uns darauf einigen, dass diese, das ist ein, wie heißt das, misogyn und frauenfeindliches ähm, Konzept, Misophob. was da... <lacht> Wie <lacht> so ist ja immer Schöner. Okay, das schlage ich mal nach. Ja, gut. Jetzt wolltest du aber, da sind wir jetzt ja schon mitten im Thema, in deinem Thema vom letzten Mal. Nee. Und ich mache jetzt dann. Doch, du, hast noch so fisch, jetzt,
1: du wolltest noch was erzählen. Was jetzt ja, der Bild? Mach wir
0: erst Bild. Komm, lass uns Bild machen. Nee, doch, ich mache kein Bild. Nein, ich mache kein Bild. Du machst jetzt erstmal deine, deinen Küken Das gehört doch mindestens genau da rein, oder? Du hast letztes Mal gesagt, dass du ein. Sag, wenn es doof ist. Also ich? ich. Wir schieben das jetzt seit Wochen vor uns, ja. Hier. Der Stich, das Stichwort ist Kükenschreddern. Ja. Du wolltest, glaube ich, die ähm, Männlichkeit retten. Nee, oder ähm, ich junge wollte Menschen das, retten oder Männer. Genau
1: alle, <lacht> Nee, alle. Ich wollte alle retten. Es ja. beginnt mit meiner weisen iranischen Ärztin, die sagt, ihr Deutschen, tut mir leid, denn bei euch gibt es keine Männer und keine Frauen. Und ich dachte, was meint die? Ja, ich mhm. bin doch ein Mann, guck mal raus, du siehst Männer und Frauen. Und sie meint natürlich, dass es keine kulturellen Realisierungen gibt, dass also das, was man eine nennt, ich habe den Begriff mal versucht zu differenzieren, ist ja ein biologisches Geschehen. Irgendwann werden diese ganzen Dinge für uns äh, biologisch interessant und wir stellen mit denen auch einiges an und reproduzieren uns. Ja. Aber dass dadurch eine Geschlechtsreife entstehen könnte, die als existenzielle oder kulturelle Form tatsächlich Männer und Frauen hervorbringt, das vermisst sie und ich würde sagen in Deutschland auch zu Recht. Und bevor ich da jetzt weiter darauf eingehe, möchte ich nochmal den Zusammenhang herstellen in einem etwas größeren Umfang, wenn du gestattest. Nämlich, äh, du hast ja diese großartige Idee, dass wir Schleswig-Holstein oder ein anderes Bundesland äh, mit einer idealen politischen Ordnung äh, ausstatten, um dort hinzugehen, um dort glücklich zu werden. Und das ist eine hehre Absicht. Ich glaube aber, dass wir vorher noch eins oder gleichzeitig mindestens eins tun müssen, nämlich sowas wie eine anthropologische Heilung vollziehen. Das heißt, ich glaube, dass der, wir gerade als Deutsche infolge von diversen Ereignissen, nicht zuletzt dem Krieg und den Umerziehungsprozessen, die danach stattgefunden haben durch verschiedene Ideologien, ähm, als Menschen noch ähm, ja, Wachstumspotenziale brachliegen lassen. Insbesondere im Hinblick auf die Verwirklichung unseres Geschlechts. Und da habe ich mich an Friedrich Schiller erinnert gefühlt, der gefragt hat, warum hatte die französische Revolution äh, denn als politisches Konzept so eine hohe Strahlkraft und als historisches Ereignis so eine miserable Bilanz, was die, die äh, Enthemmung von Gewalttaten und die wirklich äh, sch schlechte Einlösung der politischen Versprechen betrifft. Also das heißt, da haben ja der Menschen Freiheit bekommen und was haben sie gemacht? Sie haben geplündert, sie haben im Furor der Revolution die die Gulliotine, wie man es glaube ich ausspricht, ja. äh, Guillotine.
0: Chihuahua und Guillotine, richtig. Ja. Chihuahua, ja, genau. Ja. Mhm. Die Gulliotine. Ja, ja. ja. ja.
1: ja. Also Das heißt, das Ding ist, ist moralisch gescheitert, auch wenn es vielleicht politischen Erfolg ist. Und der, die, der Grund, den Schiller dafür findet, ist, sagt, der Mensch war nicht reif dafür, weil er, weil er als Wesen selber noch ein. Bildungsproblem hat. Er war nämlich nicht in der Lage, mit der Freiheit, die ihm jetzt verstattet worden war, verantwortlich umzugehen. Insofern, als er dann auch ethisch und ästhetisch und moralisch gereift ist. Und ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt in alle nach Schleswig-Holstein gehen, dass wir das als Männer und Frauen auch tun sollten. Also zumindest ab einem bestimmten Lebensalter. So dass ich sage, das ist ein, auch noch ein wesentliches Ergänzungsthema, weil ich glaube, dass die Beraubung von Männlichkeit und Weiblichkeit nämlich auch in etwas anderem noch mündet, nämlich in der Beraubung von Erwachsenheit. Nämlich wenn du Menschen verbietest, Mann oder Frau zu sein, dann müssen sie ja verharren in einer Rolle der Kindlichkeit. Das heißt, so eine, so eine sozusagen soziologische Latenzphase, die eben nicht im 12. 13. Lebensjahr so langsam überführt wird, sondern du, die permanent dauert. Wir sind also gewissermaßen dauernd infantilisiert. Meine Ärztin sagte, das ganze Corona-Phänomen hat letztendlich was mit Infantilisierung zu tun. Also will ich mal, dass so eine Person wie Angelina Merkel, ja. die ja, sagen wir mal, in, in, unter keinen akzeptablen Begriff von Weiblichkeit, Fallen möge, weil sie weder was Mütterliches noch was Erotisches in sich trägt. Oder vielleicht, vielleicht in der Kategorie.
0: Das Lass was? es weg. Ja, okay. Ich habe gesagt, ja. in
1: Märchenkategorien gedacht. Ja, also okay. da, in, der, in die Märchenkategorie, die gibt was her, klar, richtig, ja das, das, ja, das ist, ja, das ist die Perversion der Weiblichkeit nach der Aussage meiner Ärztin, das ist nämlich die Mutter, die ihre Kinder frisst. Das ist mhm. in dieser Kategorie, ja, vielleicht. Jedenfalls und dass dann so Phänomene entstanden sind wie Mutti sperrt euch ja nur ein weil sie euch so lieb hat das waren ja so, diese ganzen Double Bind Botschaften oder dieses diese diese Bereitschaft sich zu unterwerfen sich bevormunden zu lassen sich durch Angst steuern zu lassen der 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 Nanny Staat der uns in jeder Hinsicht kontrolliert auch das nicht einstehen für sich selbst vieles andere mehr glaube ich dass das passt ganz gut zusammen dass wir da einfach ähm, als als permanente ja, unreife Personen durchs Leben laufen und eben auch im, im Lebensstil. Und ich möchte da jetzt auch ohne jemanden zu nahe zu treten, es gibt ja auch in dieser Generation der ähm, jungen Leute, die sich für das Klima einsetzen und die ihre Geschlechtlichkeit bewusst offen halten, auch so eine Form von ähm, sexueller Indifferenz oder Altersindifferenz. Also die, die tilgen ja gewissermaßen zwangsläufig Merkmale, die in Richtung Männlichkeit oder Weiblichkeit gehen könnten und sind damit ja in gewisser Weise eine kulturelle Avantgarde. Du weißt, kennst diese Menschen mit den gefärbten Haaren, dem Blech im Gesicht und diesen komischen, androgynen Kleidern, die aber jetzt eben nicht androgyn sind, wie das Asiatische das manchmal hat, dass es so eine Erotik im Spiel zwischen beiden Geschlechtern hat, sondern es ist eine Androgynität, der, die, der in die Ungeschlechtlichkeiten mündet. Mhm. Und das ist politisch-soziologisch für mich ein großes mhm. Problem und es ist eben auch individual-biografisch ein großes Problem. Also ich merke selber, wie ich, wir haben darüber gesprochen, durch meine, wie soll man sagen, feministische Sozialisation selber bestimmte Möglichkeiten des Männlichseins äh, mir selber verboten habe und dadurch auch Teil meiner seelischen ja, Probleme daher resultieren. Also, ich, ich kann es dich erinnern, du warst da wahrscheinlich nie, aber diese Teestube in der Schule, kannst du dich daran erinnern, oder?
0: Ja, ja. Wollen wir das für die jungen Leute ja. mal
1: erklären, was das ist, eine Teestube?
0: Ja, bitte. Erzähl so. Ich erinnere mich auch, ja, ja. Aber die wissen das wahrscheinlich nicht. Das ist ein mhm.
1: Sozialort, der geschaffen wurde, damit Menschen miteinander reden oder mhm. so komisch miteinander reden. Also in so einer heute würde man das, glaube ich, kommunikationsfreie Gewalt nennen, also in so einer, in einer verletzungsfreien Sprache, die auch etwas langsamer und mit so einer warmen Timbre versehenen Grundnote, eine gewisse psychologische Penetranz auch entfaltet, oder?
0: t -Stuben. Du, Schörder, aber jetzt ein, irgendwie einen aggressiven Unterton. Ja, genau.
1: Ja, und ich glaube, so, so eine gewisse Physiognomie und so ein Kopfwackeln gehört auch dazu, wenn man so Teestubenton. T-Stuben Jedenfalls war das der Ort, an dem Männer oder junge Männer rituell so eine Unterwerfungshaltung gegenüber, wie soll man sagen, Menschen mit Menstruationshintergrund erwerben konnten. Ja. Und umgekehrt, wie Natürlich auch ihre, ihre Möglichkeiten hatten, sich da zu artikulieren. Und ich, du kennst Rousseau wahrscheinlich, ne, den, den zweiten Diskur, der sagt, also in dem Moment, wo jemand Flöcke in die Erde geschlagen hat und behauptet hat, das ist mein Eigentum, hätte man ihn erschlagen sollen und die Flöcke wieder rausreißen, denn die Erde gehört allen und die Früchte sind für, für jedermann da. Der der Konzept des Eigentums war eine Anmaßung. Und so würde ich sagen, die erste Teestube, wenn wir eine Zeitmaschine hätten, wenn wir die geschlossen hätten und dort vielleicht mh, Drogen verteilt hätten oder, oder Gewaltvideos gezeigt, hätte die Menschheit einen anderen Weg genommen.
0: Ja. Ich will weißt mal, du, was den, ich meine damit? Oder ja, ich das so? aber ich, nee, nee, ich will mal den Teufelsadvokaten kurz spielen ja, dürfen oder zumindest die Frage in den Raum stellen, weil ja von, offensichtlich von dir und deiner iranischen Ärztin der Wunsch im Raum steht, wenn auch nicht ganz da ausgesprochen, das möge alles anders sein, also Nein, Männer wieder echte Männer und Frauen echte ja. Frauen. Nein, ich meine, ernsthaft, ja. ich frage ich frag das mhm. nur. Was steht denn dann am Ende die, die Idee? Deswegen nehme ich mal die Gegenposition ein. Es ist doch gut, wenn wir alle gar kein, kein Geschlecht mehr haben und auch keine Geschlechterdefinition. Wenn wir alle so gleich ungeschlechtliche, dann verschwindet ja auch ganz viel Stress und Kummer aus der Welt. Das
1: stimmt. Dann sind wir, und dann sind wir nämlich genau, wo wir am Anfang waren, sind wir wieder bei der Verantwortungsgemeinschaft, weil wir genau diese, diese, diese kummervolle, Gelegenheit der Liebe, der Fürsorge und so weiter, die würden wir dann tilgen. Also ja. damit wir uns nicht missverstehen. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt hier wieder den, den, den Schofi hervorbringen, der irgendwie äh, miserabel mit Frauen umgeht und irgendwie patriarchalen Blödsinn verzapft oder irgendwie sexistische Sprüche von sich gibt. Das ist ja auch eine Form von Unreifheit und gerade eben einem Scheitern an Männlichkeit. Sondern es geht genau darum, eine bestimmte Weise äh, des Geschlechts, und das würde ich gerne definieren, was ich unter Geschlecht verstehe. Für mich ist das nicht in erster Linie ein biologischer Befund. Ja, also die Genitalausstattung ist, ist eines, also es ist, aber es ist auch nicht nur ein soziologischer Befund, sondern es ist für mich eine Weise des Zuweltseins. Ich glaube, mir erschließt sich die Welt als Mann. Ich gucke auf andere Menschen als Mann und erscheine denen auch irgendwie als Mann, und zwar unabhängig davon, ob ich mich dafür entscheide oder nicht. Das ist eine Sphäre der Existenz, die nicht an meinem Willen hängt. Und das bringt unverfügbare Ereignisse mit sich. Wir müssen nicht darüber sprechen. Ja? Ich sage nur, nein, ich sage es nicht. Ja? Da gibt es verschiedene Ereignisse, aber es ist eben auch die, eine, eine Kraftquelle und eben auch eine ein, ein, ein Form des, des, des Spektrums der menschlichen Existenz, die negiert und zerstört wird, wenn sie soziologisch oder politisch vertilgt wird. Das also ist eine Beraubung einer, einer kulturellen einer, einer vorkulturellen Grundlage unserer Existenz, wenn du Geschlechtlichkeit zerstörst. Das ist natürlich, dass in kulturelle Gefäße gegossen werden muss. Das ist genau das Defizit. Und deshalb bin ich ein so großer Freund von Stereotypen. Wir brauchen mehr Stereotype. Als Rollenangebote der Realisierung, damit du jetzt nicht dein Mannsein einzeln erfinden musst und dabei nur scheitern kannst, brauchen wir etablierte Rollenmodelle. Und die, die mhm. werden jetzt nicht normativ gesetzt, also jeder muss so oder so Mann sein, sondern das ist ein Rollenangebot. Und es gehört für mich auch dazu, der Tra die Travestie zum Beispiel. Warum denn auch nicht? Ne? Das, das gehört alles, ist alles wunderbar. Aber ich glaube, dass das als Orientierung und als Profilierung ganz, ganz wichtig ist, dass wir Vorbilder und Rollenmodelle haben, die Stereotyp mhm. sind.
0: Ja. Na, die Gegenseite würde dir ja genau das, also vermute ich jedenfalls, irgendwie so umdrehen und sagen, genau das, was du da möchtest und forderst, ist ja das, ist ja die Wurzel allen Übels in der Welt.
1: Ja, was ist denn das Übel?
0: Naja, dass wir uns irgendwie wegen, wegen irgendwelcher Unterschiede, die es eigentlich gar nicht gibt, in die Haare kriegen und das... Ähm,
1: Ach so, du meinst, äh, nee, das ist... Es <lacht> Ja, sag mal so, ja, die, die Verknüpfung von diesen Eigenschaften
0: mit Wertkategorien,
1: die mhm. würde ich tatsächlich auch kritisieren. Das heißt, wenn ich jetzt einen ethnischen Volksbegriff formuliere, ist damit nicht verbunden die Überlegenheit des einen Ethnos über den anderen. Das gleiche mhm. gilt für ähm, anthropologisch fundierte Geschlechtskategorien, damit sind keine Wertkategorien verbunden. Und ich würde dann wiederum kontern, also Entschuldigung, wenn diese Welt, die auf all das verzichtet, eine schönere und gerechtere ist, dann ist meine aktuelle Wahrnehmung, dass je mehr Bestrebungen in diese Richtung gehen, die Welt eher unansehnlicher und weniger lebenswert wird.
0: Mhm. Genau. Das wäre aber dann ja auch der versöhnliche der Gedanke, dass wir es zumindest mal dann auf den Prüfstand stellen müssen, ob denn die Welt tatsächlich besser wird, durch das, was unsere deine Gegner da gerade veranstalten, also die Abschaffung von allem. Allen Familien und Geschlechtern und ist so halt eine weiter. Blindheit,
1: also, letztendlich ist es totalitär, weil es außerpolitische und außersoziologische Spielräume negiert, bekämpft oder transformiert. Das mhm. ja, wäre mein erster Einwand. Und das zweite ist nochmal, dass man die Spannung von beiden immer wieder reflektieren muss. Das ist sozusagen, ich bin ja nicht für einen Biologismus, das heißt eine Ableitung von politischen Verhältnissen aus biologischen Befunden. Sondern mir mhm. geht es ja um diese Seinsweisen. Und das ist ja eben das Vollbild des Menschen. Das ist ein schöner Satz von Eugen Fink ist nicht das Individuum, sondern die Familie. Weil in der Familie hast du alle Realisationsformen, du hast, den, du hast den Säugling, du hast den Kreis, du hast die Frau, du hast den Mann, du hast das junge Mädchen, du hast den, den Mitvierziger, du hast, ja, also das sozusagen, all das gehört dazu, wenn du eben nicht nur an Vernunft und Freiheit und Persönlichkeit festhältst, sondern eben auch nochmal dieses Element der, des elementaren Menschseins dazu nimmst. Und wenn du den kategorisch wegdefinierst und transformierst, dann sind wir genau bei dem Punkt, den wir am Anfang hatten, bei der totalitären
0: Politik. Mhm. Habe ich mich verständlich also hast, machen können. Ja, du hast mir schon, ich glaube auch den Menschen, die uns zuhören, aber du hast natürlich jetzt alles benannt, tatsächlich, was, was wir gerade loswerden wollen. Also ja, wir cool nicht, ist, ne? wir beide nicht. Aber das ist schon dann von präzise erkannt, was die Maschine und die Maschinenmenschen nicht mehr haben möchten. Das ist ja auch alles schlecht zu berechnen. Es ist schädlich. Also das, was Menschen nach deinem und meinem Verständnis ausgemacht hat, jedenfalls bis, weiß ich nicht, 2020, das muss alles weg. Ja. So, und das ist genau, da werden wir uns dann als ganz, ganz altmodisch immer wieder outen und sagen wir, ich sowieso, ich bin ja komischer, softer, macho und ich habe sogar noch ein Reptiliengehirn wahrscheinlich. Also, dass man so, solange ich lebe, ich das wahrscheinlich nicht loslassen kann, diese Vorstellung, dass es Männer und Frauen gibt, also in der Natur. Und das ist sicherlich demnächst nächsten Welt sowas überhaupt ist, zu sagen.
1: Aus der Perspektive des Mannes, das ist auch nochmal ein schöner Aspekt. Also nicht nur, dass es das gibt, sondern dass uns die Welt, also ich liebe diesen Murakami-Satz, manche Dinge vermitteln sich nur durch eine Frau. Mhm. Und den kannst du variieren. Manche Dinge vermitteln sich nur durch ein Kind. Manche Dinge vermitteln sich nur durch eine Oma. Oder? Du weißt genau, was ich meine. Da fallen einem sofort biografische Szenen ein. Und der Gedanke ist der, dass wenn diese Elementaren, das sind ja alles Beziehungsformen, was ja immer mit Familiarität einen Sozialraum bestimmt. Wenn du die alle negierst und vertilgst, landest du bei synthetischen Beziehungen. Die kontrollierbar ja. werden, die technokratisch manipulierbar ja. werden, indem du Herrschaftszugriff ja. erzeugen kannst und dann bist du im Transhumanismus. Und ja, das, genau, was hier das als Menschendreck Ziel. überwunden wird, ist dummerweise genau äh, das Plasma, aus dem das Glück geschmiedet wird.
0: Da sind wir uns einig. Aber nochmal, das ist das Ziel. Also ich dieses weiß, Ganze, deshalb bin ich
1: dagegen. Und das ja? meine ich mit Kükenschreddern. Das heißt, was wir im <lacht> Bereich der, ähm, der, der, wie nennt man das, der, der Nahrungsornithologie, mit den kleinen Hühnchen machen, das machen wir gesellschaftlich mit der jungen Generation, indem wir ihnen die Möglichkeit des Wachsens in die Männlichkeit und in die Weiblichkeit rauben und sie symbolisch einer Kükenschredderung zuführen.
0: Ja, es ist sicherlich am, am Ende, zumindest des kurzen Vortrags, wichtig. Es hat ja jemand auch letztes Mal unter in einen, einen Kommentar geschrieben, dass man dann aber nicht äh, wir uns distanzieren müssen und sollten. Es geht uns ja nicht darum, jetzt wieder so ein. So ein Alt hergebrachtes ähm, Männerbild aus der. Äh, aus welcher Zeit? Weiß ich nicht. Äh, naja, das nun, die, die äh, Zuhörerin kritisierte ja oder sagte, ihr müsst aber aufpassen, dass sie jetzt nicht ein Männerbild zurückruft. Also, das dann heißt, Männer nehmen sich, was sie wollen und vergewaltigen Frauen und machen solche Scherze, denn das gehört ja dann auch zum Männlichen ähm, dazu, nicht zu dem, was wir meinen. Nur deswegen berechtigt, dass du jetzt den Finger hebst. Also, das, das, das muss doch. Aber auch klar sein, dass das überhaupt nicht im Entferntesten in Frage kommt oder nicht von uns gemeint und gewollt ist. Keinesfalls. wird es ja will sogar,
1: will sogar noch weitergehen, dass genau dieses Männerbild auch schon eine Perversion des Mannes ist, der unter den Bedingungen einer inhumanen Gesellschaft entsteht, nämlich etwa einer Kriegskonstellation. Ja? Mhm. Das, das würde ich gerne nochmal betonen, Also dass wir ähm, auch natürlich sowas wie solche kulturellen Großereignisse wie Kriege ähm, natürlich zum zu Hervorbringen, also wie das Schlechtes in der Mutter in die fressende Mutter, die ihre Kinder frisst, ist, ist und das hat, das, ich zitiere jetzt mal eine weise Ärztin nochmal. Die hat was, bitte nicht missverstehen, die hat gesagt, ähm, dass äh, die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und die Katastrophe der Männlichkeit war, dass das freudlose Töten. Sie meint damit nicht, dass es das Töten Freude machen soll, aber dass es eine Form von Rationalisierung und Maschinisierung des Töten gab, die frei von Motiven, von eigener Vorteilsnahme und so weiter ist, sondern eine, eine Form von nihilistischer Zerstörung in sich getragen hat. Und dieser mhm. Nihilismus der Zerstörung, der ist natürlich äh, auch kann auch ein Modell von Geschlechterbeziehung zwischen Mann und Frau sein. Also sind wir dann bei Pornografie, da sind wir dann bei Vergewaltigung, da sind wir dann bei nihilistisch-autoritären Vaterfiguren, davon sind wir ganz weit weg. Ich würde das auch als Perversion des Mannes betrachten. Darf mhm. ich die Brücke zu dem nächsten Thema schlagen? Ja. Weil das passt nämlich ja. jetzt über das, Krieg, das Kriegsbeispiel ganz gut. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt noch in der entsprechenden, in welchem Ton wir das jetzt behandeln sollen. Ich meine, ich, ist dir mal aufgefallen, dass äh, diese Kriegsberichterstattung in dieses Konfliktes, der ja relativ nah zu uns ist, doch ähm, weitgehend bilderfrei und steril ist in Hinblick auf die Opferseite. Wir sehen Drohnen und ich gehe davon aus, dass die alle vorher desinfiziert werden, bevor die in den Krieg fliegen, weil wäre doof, wenn sich jemand, auch die auch das Kugelmaterial und so diese ganzen Waffen, die sind ja wirklich alle keimfrei, oder?
0: Ja, das ist... Ähm mit klinischer Präzision, skalpellartige ähm, Operationen werden da vorgenommen.
1: Ist ja die Militärsprache den in den Medien ist ja, ja. tatsächlich ja. am medizinischen Paradigma schon länger orientiert gewesen. Ne? Chirurgische Eingriffe, mhm. also mhm. eine, so, eine, so eine Clusterbombe, wie heißt das, Bomben, die sind ja mhm. wirklich mit chirurgischer Präzision schießen, die ja bei so einer, auch so bei so einer Hochzeit in, in, in Syrien so der, der Braut irgendwie in Diamanten aus dem Diadem, ne? also solche Sachen finden ja statt. Das heißt, wir haben also so eine, eine gewisse Sterilisierung, zumindest in der Kommunikation des Krieges. Mhm. Hat es eigentlich schon nicht gegeben bei dem Krieg?
0: Berechtigte Frage. Weil das kann ja eigentlich also, nicht passieren, weil die sind ja
1: auch alle geimpft.
0: Angeblich, ich würde dich da nicht bremsen, aber angeblich sind es ja schon dann so 500.000 Tote, die wir dazu Und. beklagen haben, weil es sich dann doch wohl von beiden Seiten um einen ein Fleischwolf handelt, also wahnsinnig viele Menschen ihr leben lassen. Aber ich verstehe deinen Punkt. In der Tat fehlt mir das auch, dass man sagt, äh, wollen wir das nicht jeden Abend um Viertel nach acht von unseren äh, Embedded Journalists von Paul Ronsheimer oder wie sie heute heißen, uns zeigen lassen? Also die Schrecken des Krieges, die Kinder können wir ja ins Bett schicken. Vielleicht soll wir eine Warnung, FSK 18, und dass man einfach sagt, das ist heute passiert in der Ukraine und... Ähm, ich glaube, dass sich die Stimmung innerhalb von ca. anderthalb Tagen drehen würde bei uns und unseren Mitmenschen im fröhlichen Sommermodus, wenn man sagt, das ist nicht klinisch, das ist nicht steril. ist nicht auf
1: der Seite der Opfer. Ja, auf der Seite der Waffen. Nein. Ist es relativ steril? Ich meine, das ist ja,
0: aber ja, das ist doch auffällig. Ne? Das ist ja, wir sehen ja auch alles. Das Einzige, was du zu sehen kriegst aus dem Krieg, sind auf und zu mal so ein paar Telespielbilder von oben, dass ein Panzer getroffen wird.
1: Ja Und dann Maschinen. mal ein kaputtes, genau. ein
0: kaputtes Haus. Genau. So, aber ich sehe jetzt nicht, also zu unserem Schutz sicherlich, im Schutz unserer zarten Seelchen sehe ich ja nicht, dass da auch Menschen sterben. Das wäre allerdings zur Beurteilung des gesamten Konflikts ja eine
1: nicht ganz unwesentliche Information, dass man auch diesen Aspekt den kriegsbefürwortenden Bevölkerungen zumutet. Also ich habe nochmal bei Erich-Maria Romagh gelesen, du weißt, dass ich ihn sehr schätze der hat ja Dinge, aber das war wahrscheinlich, weil es dieser Erste Weltkrieg war, wo die Waffen noch nicht so steril waren, der hat beschrieben, wie den Leuten also dann die Därme raushängen und dann sind die gar nicht tot, dann hängen die so mit, dann schieben die ihre Därme zurück in den, oder der Unterkiefer hängt so ja. auf halb acht, die Schädeldecke ist so halb entfernt, ja, da ist, die Knochen stehen raus, du sehnst dann in so, in so einem Bunker, kommst nicht raus, schreist und wimmerst noch tagelang oder hängst in so einem Stacheldraht bist über, eine, bist über eine Mine gelaufen, also all solche Dinge und die, meinst du, das ist auch so in der Ukraine?
0: Nein, das ist heute natürlich alles anders, weißt du doch. Also das war Die lösen so, sich ja dann das, so auch
1: wie diese Pixel wie dem Videospiel, ne? Das dann so. Wenn ja,
0: das ist so die die Brücke war dann. Das war früher so. Früher haben Waffen getötet. Heute ist das alles ganz anders. Dann geht man mein Panzer kaputt und man mein Haus und so, glaube ich. Da ist nichts mehr. so mit Menschen, die sterben. Das Wir sind uns doch eigentlich, Matthias, das, das ist ist doch, doch ein genau
1: Ich finde es ehrlich zum kotzen. Ich will, dass ja. all diese Menschen, ja. Erstmal die jetzt dafür waren und auch mit einer gewissen Euphorie. Also, und ich meine, auch diese Gedanken, die, die sterben für die Demokratie, ja toll. Es ist sicherlich ein viel schönerer Tod für die Demokratie zu sterben. Und für welche Demokratie und für welchen Staat und für welche Interessen, also das ist doch verlogen, da geht es doch gar nicht. Und dann will ich auch, dass diese, diese Menschen mit ihren feinen Kostümen und Zwirnchen und die uns den ganzen Scheiß erzählen, dass die das sich angucken. Und dann muss das aufhören, von einem Tag auf den anderen.
0: Ja. Das unterstreichen wir jetzt mit einem dicken Edding. Wir haben das von Anfang an so mal ganz vorsichtig gesagt, und zwar immer wieder, dass die einzig normale und menschliche Reaktion auf sowas ist, dass wir versuchen, an einen Verhandlungstisch zu kommen und die beiden Parteien dann, die Russen und die stellvertretenden Ukrainer und die Amerikaner und die anderen dahinter, an einen Tisch zu bekommen, damit dieser Krieg so schnell wie möglich aufhört. Das haben wir haben wir gesagt, durfte man ja nicht, darf man auch weiterhin nicht und wir wiederholen das. Der Scheiß muss sofort aufhören. Da sterben jeden Tag Menschen. Das hat äh, keinen, das muss auch alles gar nicht sein. Und ähm, ja, hört damit auf. Heute noch. Heute was Sonntag, ja. Hm? Schluss. Das ist
1: ein guter Anlass, an einem Sonntag damit aufzuhören. Ja. <lacht>
0: <lacht> Feierabend.
1: Dann ist ja, auch dann scheißegal, wer schuld ist. Also dann hängst du da, also ich meine, äh, was was also ich mich. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe, ich verstehe es will mich, Wo ist der zivilisatorische Fortschritt? Wo ist der Lerngewinn seit 1945? Wo ist das alles geblieben?
0: ja, es war ja durchaus zwischendurch mal eine Weile vorhanden. Also wenn du dich erinnerst, wir sind ja schon sehr alte, toxische, weiße Männer, aber in unserer Jugend, in der Teestube, da gab es ja durchaus so ein bisschen was Friedensbewegtes und da gab es ja auch noch Eltern und Großeltern, die aus den Ardennen erzählen konnten und genau das, was du von Remarque sagst, also die das ja teilweise noch erlebt haben und die Warnung vor dem Krieg und den Schrecken des Krieges war da ja noch präsent. Aber es scheint so zu sein, dass das über so 70, 80 Jahre dann immer verloren geht.
1: Lass mich noch einen Gedanken hinzufügen wir sind eigentlich jetzt durch, aber den möchte ich, der ist mir auch wichtig. Es kommen ja auch welche, zu, es sterben ja nicht alle, es kommen ja auch welche zurück, ne? mhm. aber die haben getötet. Die haben getötet. Die müssen und zwar nicht aus, aus, aus einem eigenen Interesse heraus oder aus einer Vorteilsnahme oder weil sie schlechte Menschen sind, sondern weil sie in diesen Konstellationen eigentlich zum Töten gezwungen waren. Mehr oder weniger. Weiß immer nicht, ob das geht. Man kann auch vorbeischießen, aber ich glaube, das ist auch alles sehr theoretisch, dieses Zeug, wenn du in so einer Situation bist und da geht es um dich und den anderen, dann tötest du auch. Also das will ich jetzt gar nicht moralisch be bewerten. Nicht in Bezug auf den Einzelnen. Die müssen ihr Leben lang damit verbringen. Was bedeutet denn das schon wieder?
0: Ja, auf das nochmal, also als das wir noch. Das darf doch nicht sein. Das darf alles nicht sein. Aber nochmal, als wir etwas jünger waren, du erinnerst dich vielleicht auch daran, dass auch die sogar die Amerikaner, die ja gerne viele Kriege veranstalten, also auch dann nach dem Vietnamkrieg diese Fragen und auch nach ihrem Irakkriegen irgendwie diese Frage immer wieder auf den Tisch haben, die, an die, die im Krieg getötet haben, was das für Traumen auslöst in den. Den Heimkehrenden. Das haben wir früher mal besprochen. Genau wie wir die Schrecken des Krieges besprochen haben. Aber die Generation ähm, Anna Lena ist, glaube ich, frei von diesem Wissen und frei von solchen Gedanken. Nicht schön. So. kommen lass uns irgendwas Positives machen. Ich ja, das noch kein, Was haben wir noch? kein Lob für Habeck, also sondern das mache ich dann irgendwann mal. Ich wollte ihn ja loben. Was Lustiges. Mhm. Was Lustiges zum Schluss.
1: Mhm. Wir haben noch ein neues Wort erfunden, oder wollen wir das fürs nächste Mal uns aufheben? Ein
0: neues Wort, welches denn? Glocis. Ja, Glozis, das stimmt. Ach ja, das stimmt. Die, das, aber das passt. Ähm, das passt musst du musst ja erklären, sogar was rein, das ne? ist. Ja, das, ja, ja aber du musst erklären, was das ist. Das sind keine national, sondern Global globalsozialisten Global ja, genau. ja ja das, das hast du kreiert in unserem vorgespräch das finde ich sehr schön das sollten wir uns merken ja das passt aber das was robert malone äh, am freitag glaube ich so gepostet hat und einige andere auch dass man sagt, diese Glozies, Er hat sie nicht so genannt aber er wird sie jetzt übernehmen von dir das sind die leute jetzt müsst ihr aufstehen und die Glutzis überall rausschmeißen ja weil die sind ja erkennbar und wenn ihr jetzt nicht aufsteht und euch die nehmt und die auf die Straße setzt, dann werden eure Kinder in einem technototalitären ähm, System leben und ein, allerdings in, noch Verantwortung als Diener, ja, in Verantwortungsgemeinschaften als Diener. Das ist deren Zukunft. Ich kann mir die Antwort von Foko Haram denken, dass sie sagen, ihr braucht auch keine Kinder. Aber, aber wir. Wir und die, die noch Kinder haben, sollten das ernst nehmen. Und dann sagen die, Dozis dürfen wir jetzt mal auf die Straße setzen.
1: Oje, oh wir sind schon wieder <lacht> durch,
0: ne? Wir ja, haben wieder nichts geschafft ne. von dem, was wir
1: wollen. Du hättest mich unterbrechen sondern Mensch.
0: Hättest nee, so viel... hätte ich nicht. Wir machen ja. das einfach irgendwie so morgen als extra, keine Ahnung, den Nachrichtenüberblick. Aber wir haben ja eigentlich auch alles gesagt. Ich will nur noch den Hinweis loswerden als PS. Ja. Also das verlinke ich dann auch gerne, weil das hatten wir ja schon nach der letzten Sendung. Da waren wir ja regelrecht stolz auf uns und unsere Agentur BBDDHKP. Ähm, wir hatten doch über die NPCs gesprochen. Ja. Das würde ich den Zusehenden gern noch mit auf den Weg geben und mit einem Link in der Videobeschreibung. Oder einer Triggerwarnung. Ja, eine Trigger ja. Ja, ja, auch das, aber wir hatten doch gesagt, das sind ja alles, wir ja, kommen uns ja so vor, so also wie zwischen NPCs, also Non-Player-Characters in einem Videospiel, die einfach so circa irgendwie eine Handbewegung und einen Satz drauf haben und ansonsten dumm sind wie Holz und immer das gleiche wiederholen. Wir haben ja beide mit Freude gesehen, dass es jetzt ähm, ein TikTok-Trend geworden ist. Herrlich, oder? Dass junge, ähm, hübsche, hochaufgepumpte Damen als NPCs Karriere machen. Pinky Doll ist, glaube ich, die erfolgreichste, die 11.000 Dollar am Tag verdient, indem sie einfach nur stundenlang da sitzt, wenn man das gleiche sagt oder die gleiche Handbewegung macht und Aufforderungen ihres Publikums erfüllt. Was sie mal als nächstes für eine Handbewegung machen könnte, oder? Das
1: musst du online so. stellen. Was mich, was mich, ja. was mir aufgefallen hat, war eigentlich so was wie, wie soll man das sagen? Die motorische Desintegration der einzelnen Leute. Die waren ja relativ ungeschickt in ihren Bewegungen. Ich glaube, die müssen alle mal so. Wie nennt man diese ähm, diese ähm, die frühtherapeutischen Unterstützungen für Bewegungsdegeneratiker? Der hat eine, eine junge Dame hat versucht, sich mit, einer, mit einem kosmetischen Produkt das Gesicht einzukremen und hat das irgendwie permanent falsch ins Gesicht gespritzt.
0: Ja, ja, das, ist, das fällt auf. Völlig tatsächlich. Also, ich mache mir
1: Sorgen um die motorischen Fähigkeiten dieser Generation.
0: <lacht> ja, auch das muss man sich da mal sich angucken. Ich musste an das Schweigen der Lämmer denken. Es soll sich mit der Lotion einreiben. Das <lacht> kommt doch ja auch in den Aufforderungen des Publikums. Ja. Ja, es hat auch eine, so irgendwie eine ganz unschuldige, nee, überhaupt nicht unschuldige sexuelle Konnotation. Es ist, wie ich finde, tatsächlich Triggerwarnung. Ich finde es erschütternd, weil es so... Ähm,
1: ich hat es verstört, ehrlich äh, gesagt. Mich hat, äh,
0: ja, wir werden das, ich verspöre, mehr Werbung wir für das Video nicht machen. Ja. Vielleicht sollten wir sagen, dass wir selber jetzt auch so einen Kanal
1: anbieten, <lacht> wir beide als NPCs, und äh, ja. dass wir diese Pflegeprodukte natürlich in unserem Shop anbieten werden.
0: Mhm. Ich möchte den Begriff des Verstörungstheoretikers hier <lacht> einführen <lacht> ab, ab nächste Woche. Und alles, was wir jetzt vergessen haben, das war viel, ähm, das holen wir dann einfach nächste Woche nach, oder? Ja. Glaube ich. Das ist jetzt. Das wäre jetzt zu viel. Die Liste ist so lang. Ja. Da sind wir so viele Sachen noch. Ich in. dachte, wir sind irgendwann mal
1: fertig mit all dem, aber es wächst da so viel Dreck nach, wir müssen den immer wieder ja. neu wegschaufeln. Also,
0: ein bisschen was aufzuräumen, ja. Mhm. Okay, das machen wir nächste Woche. Klimagemachter Menschenwandel steht hier noch und Widerstand am Scheideweg. Ich weiß nicht, warum das hier steht. Ja, Wollte ich am Anfang ja schon eine Pointe draus machen, aber... Bauscham statt Bauschaum. Ja, gut. Das machen wir alles nächste Woche. Das läuft ja nicht Nein! <lacht> gut, dann wünsche ich dir und allen anderen, die hier waren, danke, dass ihr da wart. Einen schönen Sonntag. Auch von mir. Tschüss. Bis dann. Ciao.